0: Abtreibung ist eine unvermeidbare Realität und das müssen wir akzeptieren. Hallo liebe Leute, mein Name ist Sibelle Schick, ich bin Autorin, Journalistin und das ist mein Podcast Scharf mit Alles. Dieses Mal, also diesen Monat in meiner Kolumne, die in schlechter Gesellschaft heißt, bei der Tageszeitung ND, habe ich über Abtreibungen geschrieben. Aber das Thema ist sehr komplex, also sehr vielschichtig, so dass eine Kolumne nicht ausreicht, um über alle Ebenen zu sprechen. Nach der Veröffentlichung äh, hat mich eine, äh, ein cis-männlicher, heterosexueller Kollege erreicht der auch Vater ist und hat mir eine Frage gestellt und über diese Frage werde ich erst später sprechen, aber die kennt man, also ich weiß von anderen Gesprächen äh, über Abtreibung und von Texten von cismännlichen männlichen hetero-Autoren in äh, deutschsprachigen Medien, Dass es halt, also dass diese Frage, die mir gestellt wurde von dem Kollegen, weit verbreitet ist. Das heißt, ganz viele Menschen stellen sich oder halt eben ihrer Partnerin oder ihren Partner gegenüber diese Frage. Deshalb habe ich mich entschieden, diese Podcast-Folge zu machen, weil ich glaube, dass, dass wir einfach grundsätzlich mehr über Abtreibung sprechen müssen und über grundsätzliche Fragen und zwar auch immer und immer wieder. Aber erstmal ganz allgemein zur Abtreibung, also warum gerade jetzt die polnische Regierung hat das Recht auf Schwangerschaftsabbrüche noch weiter verschärft, während das Ehe eines der strengsten in Europa war, laut dem neuen Gesetz besteht auch bei Fehlbildungen des Fötus kein Abtreibungsrecht, weil das gegen den verfassungsrechtlich verankerten Schutz des Lebens verstoße. Gleichzeitig wurde Amy Coney Barrett zur obersten Richterin der USA gemacht. Sie ist eine ultrakonservative Antifeministin und Abtreibungsgegnerin. Wer denkt, ach, die blöden Amis, was hat das mit uns zu tun, was da drüben passiert? Irrt sich. <lacht> Das hat natürlich einen Einfluss darauf, was in Deutschland passiert und wir können uns auch nicht leisten, einfach davon auszugehen, dass das halt, dass es das die Politik hier, die Körperpolitik und die Biopolitik in Deutschland nicht beeinflusst, was in einem europäischen Land passiert oder was drüben in den USA passiert. Wir können, was das Thema betrifft, einfach keine Risiken eingehen, weil es um wortwörtlich Leben und Tod geht geht. Also wenn es, sobald es um Abtreibung geht, wird darüber diskutiert, unter welchen Bedingungen dürfen Schwangere abtreiben und dadurch entsteht eine verzerrte Wahrnehmung, dass Abtreibungen etwas seien, die man rechtfertigen müsse. Das ist natürlich Unsinn. Passiert trotzdem und zwar auf der folgenden Art und Weise, wenn die Person beispielsweise durch eine Vergewaltigung oder Inzest schwanger wurde, das heißt kriminologische Indikationen, dann passiert also geschieht die Rechtfertigung, indem die schwangere Person äh, als Opfer eingestuft wird. Das soll dann okay sein. Wenn, wenn die Person Opfer ist, dann darf sie auch abtreiben, so nach dem Motto. Und dann gibt es... Eine andere Seite, die medizinische Indikation und zwar, wenn Normabweichungen beim Fötus festgestellt werden durch pränatalen Tests und diese Tests werden ja auch stark empfohlen, wenn Schwangere diese Tests tatsächlich nicht machen möchten, dann müssen sie das sogar schriftlich erklären, dass sie das auf eigenes Risiko machen, das heißt, auch ähm, Das heißt auch, dass Schwangere tatsächlich unter Druck gesetzt werden, bei Normabweichungen abzutreiben, sodass der Verzicht auf pränatalen Tests als verantwortungslos eingestuft werden. Das kommt natürlich davon, dass die deutsche Gesellschaft ein Problem mit Behinderung hat, mit Menschen, die behindert sind. Das heißt, die Gesellschaft ist ableistisch, also behindertenfeindlich und mehr weswegen das völlig okay sei, dann abzutreiben, was eigentlich ein Skandal sein sollte, ist es aber nicht. Das wird als Selbstverständlichkeit behandelt. Es sieht so aus, als gäbe es in der Debatte über Abtreibungen nur zwei extreme Positionen, also extrem im Sinne von, wenn man in der Mitte stehen würde, wenn es eine Mitte gäbe, dann... Wären diese zwei Positionen halt extreme, in dem, also auf der anderen Seite die selbsternannten Lebensschützer, die behaupten, dass ähm, Abtreibung Mord sei, auf der anderen Seite FeministInnen, die sagen, mein Körper, meine Entscheidung. Ich persönlich nehme die Art und Weise, wie die so selbsternannten Lebensschützer agieren, sehr gewaltvoll. Mir macht das Ganze total Angst und das ist ja auch tatsächlich... Der Sinn der Sache, Menschen, die schwanger werden können, sollen eingeschüchtert werden, sodass sie sich gegen eine Abtreibung entscheiden aus Angst. So. Und diese Angstmache funktioniert auf unterschiedlichsten Ebenen natürlich. Es gibt ein gesellschaftliches Stigma, es gibt das Beschämen von Personen, die abtreiben, äh, abgetrieben haben oder abtreiben möchten oder überhaupt, bei denen das in Frage käme. Das heißt, Menschen, die schwanger werden können, also die die Fähigkeit haben zu gebären, alleine aufgrund dieses Potenzials werden sie schon so vorprogrammiert, dass die Horrorvorstellungen haben von Schwangerschaftsabbrüchen, dass es unmoralisch sei, dass es Mord sei, dass es Gewalt sei und dann arbeiten die so genannten Lebensschützer auf ihren Websites mit total gewaltigen Fotos von äh, toten Babys und also ekelhafte Gore-Darstellungen, die, die man so wirklich von Horrorfilmen kennt. Horror, also ganz ehrlich, Horror. <lacht> Muss man einfach mal sagen, so, ganz ehrlich, ich gucke mir so einen Scheiß nicht an wegen Unterhaltung. Warum soll ich mir sowas angucken, wenn es um Politik geht? Das ist doch einfach völlig sinnlos. Anyway, die nennen sich Lebensschützer, um... Eben diese moralische Position zu haben, die über allen anderen steht, weil ich meine, wer kann den Sinn des Lebens in Frage stellen? Wer kann in Frage stellen, dass es was Falsches oder Schlimmes sei, Leben zu schützen, so ja. Äh, es soll der Eindruck erweckt werden, dass es eben diese absolut moralische, ethische Position sei, von der aus man handele und dann stuft man eben Abtreibung als Mord ein und Schwangere, die abtreiben möchten, als Mörderinnen. So. Dabei geht es aber selbstverständlich nicht darum, Leben zu schützen. Es geht Darum, dass man eben nicht abtreiben soll. Die Sache ist aber, wenn man Abtreibungen gesetzlich verhindert, heißt nicht, dass diese auch nicht stattfinden. Abtreibungen finden statt auch, wenn man sie gesetzlich verbietet, denn verbieten heißt nicht verhindern. Die finden nur unsicher statt und gefährlich statt, sodass jährlich 200.000 Menschen an den Folgen illegaler oder selbst durchgeführter Abtreibungen sterben müssen. Wer wirklich Leben schützen will, sollte sich für legale und sichere Abtreibungen einsetzen und diese nicht versuchen zu verhindern. Abtreibungen, die legal und sicher sind, zu verhindern, ist eigentlich genau das, was wortwörtlich Leben kostet. Menschen sterben, um abtreiben zu können. Das heißt, wenn es um Abtreibung geht, macht das absolut gar keinen Sinn, das rechtlich zu verbieten. Das bringt gar nichts. Die finden doch trotzdem statt. Das wird nur unsichtbar und um Dimensionen gefährlicher Abtreibungen sind eigentlich, wenn sie legal und sicher durchgeführt werden, schon ziemlich ungefährlich. Wenn sie aber verboten werden, dann werden, werden sie lebensbedrohlich. Die Probleme werde ich jetzt nochmal ganz kurz zusammenfassen. Abtreibungen müssen gut begründet werden und zwar medizinisch oder kriminologisch, die dann als gute Gründe dienen. Weil ansonsten heißt es... Oh, oh das war die Katze. Katze, alles gut bei dir? Katze ist gefallen. Weiter. Abtreibungen, die wegen medizinischen oder kriminologischen Indikationen passieren, die sollen dann halt okay sein. Aber ansonsten ist die schwangere Person verantwortungslos, heißt das. Die ist eine Hedonistin, die ist herzlos, die ist unfähig zu verhüten und am Ende sogar ist sie eine Mörderin. Auch dieses Stigma, dass Menschen, die abtreiben möchten, so beschämt werden und mit so krassen Vorwürfen, Vorwürfen konfrontiert werden, liegt natürlich auch daran, dass es die als die absolute Verantwortung jener angesehen wird, zu verhüten. Das heißt, wenn du schwanger werden kannst, dann ist es doch selbstverständlich deine Verantwortung, dass du verhütest. Und zwar so, dass da auch gar keinen Raum für Fehler gibt. Das heißt, du musst so verhüten, dass du auf gar keinen Fall schwanger wirst. Und das ist natürlich ein Problem. Es gibt nämlich gar keine Verhütung, die 100% sicher ist. Es ist auch alles andere als gerecht, nur eine Person für die Verhütung verantwortlich zu machen, während in Beziehungen mindestens zwei Personen gibt. Die Verhütung oder die Reproduktion ist nämlich nicht nur die Verantwortung von Personen, die schwanger werden können. In einer individualistischen Gesellschaft, wie die deutsche zum Beispiel, kann sein, dass die Entscheidung, ob man Kinder haben möchte, als eine individuelle erscheint. Aber eigentlich ist das eine gesellschaftliche Entscheidung, ob man Kinder haben möchte oder lieber verhüten will. Diese Entscheidung wird nämlich gesellschaftlich, politisch und wirtschaftlich beeinflusst. Diese Tatsache wird dadurch unsichtbar gemacht, also dieses dieses Komplex wird dadurch unsichtbar gemacht, indem wir als Gesellschaft so tun, als wären das individuelle Entscheidungen und individuelle Handlungen und zweitens dadurch, dass wir uns auf die Diskussion, inwiefern die Abtreibung moralisch und ethisch vertretbar ist und unter welchen Bedingungen man abtreiben darf, einlassen ein Kind zu bekommen ist eigentlich keine biologische Sache, die willkürlich und zufällig passiert. Das ist eine politische Entscheidung. Zum Beispiel für Menschen, die in einem EU-Land leben, also für Menschen in Deutschland, die sich für ein Kind entscheiden. Für mich ergibt sich automatisch die Frage, möchte ich noch einen privilegierten Menschen auf die Welt setzen, die Ressourcen kostet, diese dann aber auch selbstverständlich in Anspruch nimmt, weswegen Menschen in einem anderen Teil der Welt diese Ressourcen dann eben fehlen werden. Ein Kind auf die Welt zu setzen, ist die größte Verantwortung überhaupt. Will ich ein Kind, ist die wichtigste Frage, die sich eine Person je stellen könnte. Wenn wir also Kinder kriegen, als das sehen, was es ist und zwar eine äußerst politische Entscheidung, dann merken wir erstens, dass sich Menschen aus unterschiedlichen Milieus, aus verschiedensten Gründen für einen Schwangerschaftsabbruch entscheiden können, selbst wenn sie konservativ sind, selbst wenn sie religiös sind und auch diese Menschen haben selbstverständlich ein Interesse daran, nicht in Selbstversuchen oder in dreckigen Kellern zu sterben, zu verbluten, während sie versuchen, ihre Schwangerschaft illegal und geheim abzubrechen. Und erst, wenn wir das Kinderkriegen, als das verstehen, was es ist, und zwar eine äußerst politische Entscheidung, wird auch glasklar, dass diese Machthaber-Rhetorik davon, ob Fötus ein vollständiger Mensch ist, ob Fötus eine hat ob Abtreibung, Mordes, unter welchen Bedingungen eine Abtreibung gerechtfertigt sei etc. pp., dass wir uns gar nicht darauf einlassen müssen, weil diese gesamte Debatte absolut irrelevant ist. Diese Debatte spielt überhaupt gar keine Rolle in dem Zusammenhang, dass Schwangerschaftsabbrüche passieren, komme was wolle, ob sie legal sind oder ob sie verboten sind. Es ist einfach scheißegal. Das Recht, über das wir hier sprechen, ist das Recht darauf, während einer Abtreibung nicht zu sterben. Und das haben alle Menschen ganz unabhängig davon, wo und wie sie sich politisch verorten. Die Frage, die mir mein Kollege gestellt hat, lautete: Wenn der Mann das Kind möchte, die Frau aber abtreiben will, was dann? Irgendwie ist der Mann auch beteiligt, darf aber trotzdem nicht mitentscheiden. Ich habe ihm dann gesagt, dass das genau das ist, was ich mit Verantwortung meine. Man kann doch nicht eine Beziehung starten, mit dem Plan, Kinder zu haben, den aber nicht kommunizieren und einfach davon ausgehen, dass sein Gegenüber dieselben Pläne hätte. Und wenn es dann aber rauskommt, dass es eben nicht so ist, die Person aufgrund des eigenen Wunsches und aufgrund der eigenen Vorstellung auf etwas zu zwingen, was de facto die größte Entscheidung seines, ihres Lebens ist. So Sowas Wichtiges muss man doch klären und man muss doch Verantwortung dafür übernehmen. Es gibt Menschen, die Kinder haben wollen. Warum findest du dir nicht eine Person, die ein Kind haben möchte? Menschen sind eben keine Knetenmasse, die man in der Hand formen kann und zwar so lange, bis die Person dann die erwünschte Form bekommen hat. Reflektieren, Entscheidungen treffen und die Konsequenzen dieser Entscheidungen auch selber tragen, weil das ist es nämlich. Wenn man Entscheidungen trifft, dann bringen diese auch Folgen mit sich. Und wichtige Entscheidungen trifft man eben nicht impulsiv, sondern durch reichliche Überlegung. Warum soll das anders sein, wenn es um Verhütung oder Reproduktion geht? Die Gesellschaft mit all ihren Institutionen beeinflusst die Entscheidung, ob eine Schwangerschaft ausgetragen oder abgebrochen wird. Sie hat sogar einen Einfluss darauf, dass die Schwangerschaft überhaupt zustande kommt, weil nämlich, wie wir verhüten, auch was mit der Gesellschaft zu tun hat. Wir müssen eine neue Kultur aufbauen. In dieser neuen Kultur darf Reproduktion bzw. Verhütung nicht nur als Verantwortung jener gesehen werden, die schwanger werden können. Als FeministInnen außerdem müssen wir aufhören, uns in die Falle von moralischen bzw. ethischen Diskussionen hineinziehen zu lassen. Verhütung und Reproduktion, das sind äußerst politische Themen. Unsere Herangehensweise muss von unseren eigenen Vorstellungen geformt werden und nicht von der der Machthaber. Mein Name ist Sibel Schick, das ist Podcast Scharf mit Alles. Wenn dir mein Podcast gefällt, kannst du mich gerne über Patreon, Steady oder PayPal einmalig oder dauerhaft unterstützen.